0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, tenemos de nuevo esta, esta reunión o este tipo de reunión para, pues, para seguir avanzando ¿eh? y para seguir pues, eh, andando el camino. Eh, muchas veces no es fácil, pero... Contamos para ello con la ayuda del Señor que Él pues, nos ofrece ¿eh? para poder vivir pues, una vida que sea de acuerdo a su voluntad y en la cual podamos cumplir eh, pues, el propósito que Él tiene para nosotros. Muy bien vamos a empezar eh, pues este tema de hoy con un versículo que se encuentra en eh, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Muy bien, vamos a ir ahí. Romanos 12, 2. Muy bien, aquí está. Eh, dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, aquí nos da una dirección clara y precisa y tiene que ver con, pues, con el mundo en el que vivimos, ¿eh? con las, las conductas y las costumbres que, que hay en este mundo. Entonces, si os fijáis, hay montones de pensamientos de hecho, siempre, yo creo que más o menos siempre, ha sido así. Muchas religiones, muchas filosofías. Eh, y digamos que las personas pues, van haciendo y siguiendo aquello que, que mejor les parece. ¿no? Sin embargo, aquí, eh, en esta porción de, de la palabra de Dios... Nos anima a no imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Y, por el contrario, nos anima a dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar y nos transforme. ¿Eh? Es lo que se viene a llamar personas nuevas, ¿eh? nuevas criaturas que vienen de esa transformación, eh, que tiene que ver con una intervención de Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, cuando se dé eso, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Esa voluntad es buena, dice aquí, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Hay confusión en estas cosas, en general. ¿Por qué? Pues porque cada, cada persona sigue sus pensamientos. Sigue el, pues la corriente de este mundo. ¿no? Y en muchas ocasiones supongo que hay personas que actúan pues de acuerdo a lo que hace la mayoría. ¿Todo el mundo hace esto? Pues yo también voy a hacerlo ¿Eh? todo el mundo eh, pues eh, va en una dirección pues yo también y le damos una autoridad a las personas o a esa mayoría que que no la tiene no tienen esa autoridad ¿Eh? entonces hoy tenemos que de estas cosas que la autoridad la autoridad el que tiene poder el que tiene una opinión perfecta exacta para nosotros es, es Dios ¿Eh? hay varios versículos muchos en la Biblia pero me gustaría sencillamente eh, pues eh, tocar alguno ¿eh? Osido leerlos. ¿eh? En, Mar, en Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Eh? El mundo, esas conductas, esas costumbres, esa manera de funcionar que, que sale del propio mundo. ¿eh? Y luego está pues el aspecto del alma. ¿eh? Que, que tiene que ver con eh, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no vamos a poder alcanzar si no es a través de, de la revelación y la dirección de Dios. <coughs> cosas que tienen que ver con la vida, eh, con la muerte, con situaciones que, que se pueden dar a través de eh, o a lo largo de nuestras vidas también dice en Juan 16, 33 son palabras de Jesús dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo eh, otra vez vemos aquí al mundo esas conductas, esas costumbres que están como generalizadas en el mundo y a las cuales se les da mucha, mucha importancia, mucha autoridad. Sin embargo, en el mundo, en, ese, en, ese, en esa filosofía de vida, ¿eh? ¿qué es lo que hay? Aflicción. ¿eh? Hay aflicción, hay sufrimiento, hay desencanto. Sin embargo, Jesús nos llama a la fe, confiat, es una palabra que procede, que sale de la palabra fe, confiat, yo he vencido al mundo, ¿Eh? Jesús eh, es más poderoso que el mundo, ¿Eh? la revelación de Dios a través de Jesús es más poderosa veraz, más importante, más poderosa que todas las costumbres y todas las conductas que se puedan dar en este mundo, aunque a veces veamos o oh, nos parece que hay personas pues que alcanzan unos objetivos e ¿eh? incluso eh, en un momento dado pues son admirables, ¿eh? pero no tiene que ver, no es así. Estas personas van a vivir un tiempo ¿eh? y todas las personas vamos a vivir un tiempo y es importante que cuando llegue ese tiempo eh, pues nuestra, eh, nuestro trabajo eh, haya estado en, en, en el alma. ¿eh? ¿Vale? No es ganar todo el mundo las cosas que se ven, ¿eh? lo aparente, el triunfo, ¿eh? el triunfo de, del mundo, la economía, el, bueno, en fin, ¿eh? tantas cosas, el poder, todo eso pasará. Muy bien, en el mundo tendréis afición. Pero confiad, Jesús está diciendo confiad en mí, creed en mí, yo he vencido al mundo. Mi opinión, lo que yo digo, mi dirección es superior, ¿eh? es elevada, está por encima de estas conductas y, estos, y estas costumbres de este mundo. Dice así en primera de Juan capítulo 2 versículo 17 Y el mundo pasa, lo que os decía, ¿eh? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puedes haber hecho montones de cosas, ¿eh? pero va a pasar. Y cuando uno ya no está aquí, queda el recuerdo y eso se va también. Yo hay... Bueno, es un ejemplo que se me ocurre ahora, pero hay montones de calles aquí y en otros sitios. Calle de... Fulanito de tal. Plaza de... ¿Vale? pero yo no sé quién son murieron tuvieron eh, dejaron un legado tuvieron su importancia en, en el tiempo en que vivieron pero ahora eh, el otro día oía eh, esta plaza conocida de Barcelona plaza de Gala Placidia ¿eh? vale bueno quién es seguramente sus contemporáneos o unas generaciones un poco después pues sabrían quién era y lo que había hecho pero con los años se ha perdido y montones de calles, quién es este? quién es esta persona ¿Eh? y es que el mundo, el mundo pasa <coughs> dice y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eh, es, es, es algo radical. Eh. Hacer la voluntad de Dios, olvidarse de imitar las conductas y las costumbres de este mundo y poner nuestra mirada en Dios. Eh, eso hace que permanezcamos para siempre. Quizás no a nivel eh, humano o o a nivel de, de, de lo que es pues la cultura popular ¿eh? pero seguramente sí delante delante de Dios permaneces para siempre ¿eh? no hace falta que te pongan el nombre de una calle ni que te pongan una estatua aunque sea a caballo ¿eh? como hacen algunos o hacían antes en los tiempos ¿eh? Y el general no sé quién ¿eh? en fin seguimos un poquito más primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice porque todo lo que hay en el mundo y ahora señala lo que hay en el mundo ¿eh? los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Vale? Aquí pues ya destaca cosas que pertenecen al mundo, ¿eh? los deseos de la carne. En fin, por resumir lo que me pide el cuerpo. ¿eh? ¿De acuerdo? Actúo de acuerdo a mis instintos, los deseos de los ojos, ¿eh? los escaparates de la vida, cosas que le gustan a mis ojos, cosas o personas ¿eh? en las que pongo mi mirada, en las que me deleito. Y luego la vanagloria de la vida. eso Es una, una expresión pues para, para hablar de, de lo vano. ¿eh? Esa gloria vana. Que muchas veces tenemos. Mientras vivimos en este mundo. No somos ajenos a nada de esto. ¿eh? Estamos metidos ahí. Y muchas veces sucumbimos a estas cosas, ¿Eh? apartamos a Dios de nuestra vida y dejamos que sea todo esto lo que nos guía, lo que nos dirige. Y en este mundo donde hay tanta desigualdad, ¿eh? pues podemos ver claramente ¿eh? podemos ver que hay personas que tienen yates grandes como un campo de fútbol ¿eh? que valen cientos de millones de euros y luego podemos ver pues, a estas personas que van en patera 50 o 100 en una lancha y que muchas veces dejan la vida en esta aventura. ¿Sí? Miles de personas han muerto aquí al lado nuestro, en el Mediterráneo, y niños, de todo, mujeres, hombres, ¿Sí? buscando algo mejor, algo diferente y vemos la vanagloria de la vida mientras tanto pues parece que todo esto no nos afecta ¿eh? vale. pues fijaos todo eso no proviene de Dios ¿Eh? ese sistema ese sistema de vida ¿eh? esas 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 conductas que nos llevan a, a esas situaciones, esas costumbres, no vienen de Dios, nacen del propio mundo. ¿eh? Vale. Primera de Juan 5,4. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estamos eh, pues haciendo hincapié en esta tarde, en, en, en estas cosas, ¿dónde está la verdadera victoria? ¿dónde está el verdadero sentido de la vida? ya que dice que lo que nace de Dios, eh, lo que viene de Dios, lo que recibimos, de parte de Dios es superior al mundo aunque no lo parezca eh, aunque no aunque no nos lo parezca como les pasaba a los del pueblo de Israel que se veían como langostas delante de gigantes eh, a veces no lo parece que una persona humilde eh, ...muchas veces pobre... ...¿de acuerdo?... ...personas sin ningún tipo de glamour... Eh, ...pues puedan tener esa victoria... ...sobre otras personas que parece... ...que lo tienen todo... ...que han triunfado en esta vida... Eh, ...humanamente hablando... ¿eh? ...y dice... ...que... ...lo que es nacido de Dios es superior al mundo y la victoria esa victoria que vence al mundo es nuestra fe es ese el hecho de mirar las cosas que no se ven sencillamente de creer lo que Dios dice ¿vale? y de actuar en consecuencia ahí está la victoria ¿De acuerdo? En Santiago capítulo 2 versículo 13 La segunda parte del versículo dice que la misericordia triunfa sobre el juicio ¿Eh? La misericordia viene de Dios Es algo que nace de Dios La misericordia la ternura, ¿eh? el, el, la identificación con tu prójimo, el no tener en cuenta las ofensas, todas estas cosas que nos ocurren y que nacen del mundo, pues esa misericordia que es de Dios dice que triunfa sobre el juicio, ¿vale? ¿De quién es el, el juicio? vemos en cualquier situación, vemos como todo el mundo trata de echarle la culpa al otro, ¿eh? ¿Vale? Si no ahora con la polémica esta del fútbol, ¿eh? Con Messi y todo esto. Y todos tienen razón, yo, tal, la culpa es de este, la culpa es del otro, la culpa es de de la pandemia, la culpa es, la culpa es, y emitimos juicios, ¿Eh? ¿vale? Emitimos juicios, pues la misericordia, ¿eh? la misericordia tiene la victoria sobre el juicio. En toda esta situación, <coughs> Eh, podríamos preguntarnos, ¿de dónde viene? ¿Qué puedo hacer para tener yo una vida de victoria? ¿Eh? ¿Quién me va a ayudar? Porque yo solo, pues no puedo. ¿Eh? Porque estoy influido, estoy influenciado por la, la corriente de este mundo me afectan la opinión de las personas y lo que hacen otros. Porque vienen y me dicen, mira, ves, yo lo que hago, mira que he conseguido tal, he conseguido esto, he conseguido lo otro, tú tienes que actuar igual. Y uno pues entra en contradicción. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque muchas de estas personas, grandes empresarios, que digamos que, que tienen todo y, y tienen un nombre, y ¿sí? la vanagloria de la vida, tienen, bueno, han buscado ahí pues, eh, realizarse a través de, de, de estas cosas, de los negocios, ¿sí? pues muchos de ellos fabrican cosas eh, que las mandan a fabricar pues a países tercermundistas eh, donde la mano de obra son niños lo sabíais esto, ¿verdad? <ríe> ¿Eh? niños que están siendo explotados un niño un niño necesita unos cuidados Necesita una educación. Necesita eh, tener una, una visión de la vida que le permita, pues eso, vivir con ilusión. ¿Eh? ¿Habéis oído hablar de los niños soldados? ¿Eh? ¿Sí? ¿Habéis oído? ¿Y quién pensáis que está detrás de todo eso? quizás gobiernos de estos países tercermunistas africanos los dirigentes de los cuales están forrados son personas corruptas ¿vale? y que hacen mandan a los niños a luchar, les dan un Kalashnikov y venga a matar a gente a aterrorizar a las personas ¿de dónde vendrá mi socorro? esos son casos extremos pero para no caer para no caer en, en esa en esas vidas eh, sin sentido muy bien pues vamos a, a leer en el Salmo 121, que quizás nos pueda aclarar algunas cosas, ¿vale? Vamos a leer el Salmo, total son ocho versículos. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí lo pone, lo pone, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué me va a ayudar a, a tener esa vida? ¿Eh? Pues dice que Dios, mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios es poderosa. Él creó todo a través de su palabra. La palabra de Dios es, tiene un poder, es lo más poderoso que existe, porque Dios... Dijo, pues eso, creó los cielos y la tierra, con su palabra. ¿Eh? Y dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. ¿Eh? O sea, siempre que nosotros somos capaces de mirar a lo alto, como este que dice, alzaré mis ojos a los montes, miramos a lo alto, que representa, que miramos a Dios, ¿eh? lo alto, eh, lo elevado, y nosotros participamos de esa, de esa bendición, de ese poder que hay en Dios. ¿Eh? Yo le escucho a él y su voz truena más fuerte que la voz de este mundo, y eso me transforma, hace que no me conforme a este siglo, ¿eh? que no tenga por qué ser un pelele, un borrego que va de aquí para allá, por donde va la corriente, sino que me, me convierto en una persona que actúa, que piensa, cambia su mentalidad y actúa de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que, lo que tiene Él? ¿Qué es lo que nos da? Pues la victoria. ¿eh? La victoria dice que Él es nuestro guardador. ¿vale? El sol no te fatigará de día y la luna de noche. Dice que Dios nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Eh, nuestra alma. Allí donde Dios quiere instalarse. Eh, quiere instalar su manera de proceder su visión de la vida, su visión de las demás personas. Ahí es donde el Señor puede tratar con nosotros ¿eh? y traer liberación a nuestras vidas. Poner nuestra mirada en Dios nos va a hacer alcanzar cosas, situaciones elevadas que están por encima de lo que este mundo nos ofrece. No tengamos dudas, lo que Dios dice, lo que Él nos dice a través de su palabra, ¿eh? por el espíritu, ¿eh? la vida de Jesús, Jesús es un ejemplo de parte de Dios Padre ¿vale? pues eso poner nuestra mirada ahí nos va a permitir vivir vidas elevadas, no por nosotros mismos, sino porque hemos aceptado lo que Dios nos dice, la opción que él nos da. Vale, hemos abierto nuestro corazón y él ha podido imponer sus semillas, semillas de vida. Ahí está la vida eterna. Ahí está. ¿Eh? Y esa vida se puede y se desarrolla en nosotros. Por eso ya no vivimos por dejándonos llevar por lo que pensamos o por lo que nos parece ¿eh? o por lo que hace todo el mundo, ¿vale? por lo que yo entiendo o no entiendo, por la educación que he tenido. No dejo que mi egoísmo tome el control de mi vida sino que le doy el control a Dios ¿Eh? ¿vale? Permito que él habite en mí por su espíritu ¿Eh? ¿vale? El espíritu de Dios el espíritu santo es el que habita dice la Biblia, en nuestros corazones. Muy bien, voy a ir terminando. Me gustaría que quedara claro, ¿no? pues esto que estoy explicando. ¿eh? Yo creo que todos lo podemos entender. ¿eh? Vamos a leer otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 9. Dice que las cosas que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Eh? Cosas que ningún ojo ha visto ni ningún oído ha oído, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a empezar por el final. ¿Qué quiere decir amar a Dios? ¿Eh? Es tan sencillo como si amas a, pues, a una mujer me refiero a los hombres o las mujeres que aman a los hombres ¿Eh? a un hombre, vamos ¿qué ocurre cuando se da esa situación de enamoramiento? ¿Eh? ¿qué haces? si tú estás en un sitio y entra la persona amada ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues, ¿Dónde miras tú? ¿Eh? ¿A quién miras? ¿Dónde se te van los ojos? ¿El pensamiento? Pues hacia esa persona. ¿Eh? ¿Eh? Hacia esa persona. Y si sales, deseas encontrarte a esa persona. ¿Para qué? Pues para observarla, para mirarla, para todo lo que dice te interesa. ¿Eh? La opinión. ¿Quieres agradar a esa persona? ¿Sí? También o se encontrado en alguna situación de este tipo, ¿verdad? Yo creo que sí. Aunque, ha, aunque haga mucho tiempo ya, ¿eh? <risa> Pero, eh, eso es el amor. ¿eh? Bueno, no es que sea eso, pero eso son las manifestaciones del amor. Uno solo tiene ojos para la persona amada. ¿eh? Pues eso es. Amar al Señor es pues, parecido, ¿no? Es, puede ser un simil es, es eh, estar atento a lo que él me dice eh, mirarle eh, que cuando habla de mirar a Dios se refiere a eso porque a Dios no se le puede ver ¿vale? pero sí que puedo eh, conocerle a través de Jesús en la vida de Jesús cuando leo los evangelios puedo ver cómo es Dios porque Jesús dijo, yo siempre hago, siempre hago lo que el Padre me dice. Jesús no iba por su cuenta, por la vida. No iba dejándose llevar por esto y por lo otro. No, Él siempre hacía lo que el Padre le decía. ¿Eh? los que aman a Dios hay cosas preparadas para los que aman a Dios para los que están atentos a su persona a su forma de ser ¿Eh? ¿Vale? y esas cosas son cosas que no ha visto ningún ojo no se ven ni se escuchan son como cosas vírgenes nadie ha tenido acceso a eso nadie que no conozca a Dios dice que no han penetrado en el corazón del hombre esto no no, no se trata de una moda que te inculcan unas cosas y, y te venden lo, ¿me entiendes, no es eso ¿Eh? es algo que se consigue amando a Dios, teniéndole en cuenta en nuestra vida. ¿Vale? Anhelando esa relación con Él. En todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos que estoy más eh, acertado y en otros tiempos que no estoy tan acertado, eh, porque nosotros somos personas, eh, dice que eh, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso dice la Biblia, es el mismo siempre, nosotros no, nosotros dependemos de las circunstancias. Dependemos de nuestro carácter, de nuestras emociones, ¿no? ¿Quién no se ha salido de madre alguna vez? ¿eh? Y ¿Ha puesto el grito en el cielo? Y... ¿vale? ¿Quién no lo ha hecho? Nadie. ¿Vale? ¿Pero quién es el que me socorre? ¿De dónde viene mi socorro? ¿Quién me va a ayudar en estas situaciones? ¿Quién me va a ayudar a experimentar cosas que no son conocidas? ¿eh? Que no son normales. No se vive como, como Dios quiere en este mundo. No se vive. Aunque hayan muchas religiones. Y aunque hayan buenas personas. ¿eh? Pero... Eso que Dios te da, solo está preparado para aquellos que le aman. ¿Eh? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han penetrado en, en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No olvidemos eh, el gran mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo eh, como a ti mismo. Primero amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo que es igual que el primero amar al prójimo como a ti mismo. Solo una mirada fija en Dios, puesta en él una mirada de fe, me va a permitir poder amar a mi prójimo. Poder salirme de los juicios y de los prejuicios ¿eh? y actuar como una persona libre. vale, Una persona... Muy bien, hermanos, pues esto era lo que quería compartir con vosotros, espero que os inspire, que os ayude y, y nada más, nos veremos pues, eh, la semana que viene, ¿eh? volveremos a compartir no sé si pronto nos podremos reunir no lo sé si hay alguna novedad lo iremos anunciando vamos a hacer una oración eh, corta eh, porque las oraciones pueden ser largas, cortas no hay ningún patrón eh, pero a mí me gustaría hacer hoy la oración Quizás más corta posible. Gracias. Dios. Amén. Adiós. Hasta pronto.